0: Då välkommen till avsnitt 16 av podden. Mitt namn är Hanna Veslen. Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt
0: med fokus på egenutgivning. Vad ska vi ta upp idag? Idag är det dags för avsnittet om att skala upp sitt författande. Och det kan ju innebära både att lägga mer tid på skrivandet, men också att lyckas skriva fler böcker på den tiden man har. Och vi kommer att diskutera lite hur man kan gå tillväga och vad det innebär och så.
1: Just det, för det är ju inte så att man från en dag till en annan kan bestämma sig för att arbeta som författare på heltid. Eller man kan, men det finns ju vissa svårigheter med det.
0: Ja, så är det. Sen ska vi ju också intervjua författaren Sten Rosendal idag. Och han har ju författandet som sin huvudsakliga, sitt huvudsakliga arbete. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad han berättar. Ja. Vi kan väl ta en kort... Tillbaka blick på förra avsnittet som vi brukar göra först.
1: Mm, då diskuterade ju vi kar karaktärer. Vi pratade
0: om hur vi skapar dem och om vanliga misstag. Eh, precis. Karaktärer har ju mål, rädslor, vanföreställningar och styrkor och eh, vi tipsade om att skriva upp det här om varje karaktär i sitt manus och då, då blir det liksom lättare om man har de sakerna på plats så blir det ju lättare sen om man ska låta dem agera trovärdigt utifrån sin karaktär.
1: Mm. Och vi pratade också om hjältar och behovet för huvudpersonen att vara en hjälte. Och vi kom fram till att det varierar lite beroende på genre. Mm,
0: precis. Och sen så delade vi också med oss av lite kring våra egna favoritkaraktärer. Vi tyckte det var ganska svårt att, att definiera. Mm, men det var roligt att prata om karaktärer och väldigt nyttigt. Mm, verkligen. Så ja, lyssna gärna om du missade det.
1: Ja, men då kör vi igång. Det gör vi. Hur har du haft det sen förra avsnittet? Har du blivit kvitt mm, Ja, absolut. Nu är jag frisk. Så det känns bra. Själv då. Jo, jag är också äntligen frisk nu. Det är, det är väldigt skönt. Vad
0: mm. har du gjort sen det senaste? Ja, det har verkligen varit fullt upp med slutredigeringen. Jag har printat ut manuset i pdf-format från Scrivener. Liksom formaterat som en bok utan att jag har lagt någon Tid på det, liksom. det det är gjort på några sekunder. Så det är inte alls den formateringen som ska användas sen, men jag tycker det hjälper att läsa manuset på det viset. Ja, jag förstår. Mm, det ser liksom annorlunda ut än, än i datorn och i Word-format. Men ja, varje gång man läser i ett annat format så hittar man ju nya saker, så det har jag lagt mycket tid på. Jag har ändrat en hel del, mest liksom ordval och sådana saker, men också... Ja, men mindre detaljer i handlingen och sådär. Ja, jag gillar att läsa på papper också. Ja, men verkligen. Så det, ja, det har ju tagit större delen av den skrivtid jag har. Men så har jag ju hunnit läsa en del också. Jag brukar läsa på kvällarna faktiskt när jag ändå är för trött för att skriva. Mm, det är faktiskt rätt bra för att få lite distans också. Ja, vad har jag gjort med Jo, jag har också börjat förbereda för deltagandet som jag har med Sverige författarna på Seniormässan mm. och då ska jag hålla ett kort föredrag om att ge ut sin första bok och det kommer massor massa andra spännande föredrag också från de andra författarna som är med och det blir skrivcoaching så att ja, jag kan tipsa om att gå dit, det är mellan 3 till femte oktober Ja, så himla kul att du är med Ja, det ska bli jättespännande, lite nervöst Ja, <laughs> Du då, vad har hänt hos dig?
1: Jag har äntligen blivit klar med mitt friluftsmanus, så jag håller på med sättningen nu. Och det tar ju sin tid, speciellt med bilder och sånt. Och det var ju dessutom över ett år sedan jag arbetade i InDesign senast, så jag har ju fått öva upp lite igen kan man väl säga. Och läst på lite nytt.
0: Ja, det förstår jag. Gud, att det är över ett
1: år sedan redan. Ja, det är helt otroligt. Men framförallt är det här med bilder och text tillsammans, det är lite nytt för mig jag kan ju det utan och innan i Photoshop men inte riktigt i InDesign än. Det tar lite tid med vissa funktioner och sånt som jag inte kan utan till.
0: Nej just det, det förstår jag. Det måste vara en utmaning. Men, men även fast du är väldigt duktig på liksom, att lära dig sådana program och kan, kan liknande program.
1: Ja, men det, ja, det går framåt i alla fall. Sen ska du ut till några
0: testläsare då. Ja wow, vad spännande. Eh, jättekul med en annan typ av bok tycker jag att du, att du liksom har
1: en fackbok på gång. Ja det är verkligen ett nytt område och sen kan man tänka sig att man kanske skulle ha ut den till testläsare innan man sätter boken men jag vill ju ha med hela layouten som ska testläsas inte bara själva texten utan det är liksom bilderna tillsammans med texten och fakta och, mm. och sånt där också så att det, det behövs nog sättas först i det här fallet. Till skillnad från skönlitterärt. Ja, jag kan, jag kan absolut förstå
0: eh, tanken med det. Jag trodde också att du skulle skicka ut den innan du liksom hade sett den. Men, men nu när du säger det så kan jag tänka mig att det är bättre. För det blir ju, i en sån bok så blir ju bilderna och layouten faktiskt ganska viktiga.
1: Ja, det är ju det. Och ska faktiskt signera böcker på lokala kulturdagar i Tillberga utanför Västerås. Så det ska bli väldigt roligt. Och där... Nej, har jag inte varit med förut. Och det är ju inte bara kring böcker utan ja, en annan kultur där också då.
0: Men gud vad roligt kulturdagar. Är det utomhus eller inomhus?
1: Eller? Eh, det är inomhus hoppas jag. <laughs> jag har faktiskt inte <laughs> frågat men jag förutsatte det för det är biblioteket som håller i det så jag, ja, jag hoppas det.
0: <laughs> ja, ja men om det är biblioteket som håller i det så är det ju säkert inomhus. Det är ju, det är ju alltid enklare att slippa oroa sig för regn också som det kan vara rätt så mycket nu på hösten.
1: Ja absolut. Jag ser verkligen fram emot det. Jag ska berätta mer i nästa Ja, det måste du göra. Ska vi dra igång med veckans tema? Ja. Om jag börjar med att fråga dig, skulle du vilja vara heltidsförfattare, Hanna?
0: Oj, eh, ja, men det är en bra fråga. Eh, Så alltså det låter ju som en väldigt stor dröm, tycker jag, på ett sätt. Men det beror nog lite på vad man väger in i det också, kanske. Eh, många som är författare på heltid gör ju mycket annat än bara... Själva skrivandet. Mm. Och det är ju vanligt att man håller föredrag. Eller kanske kurser till exempel. Ehm, och jag, ja, jag skulle inte ha något emot en sån tillvaro. Ehm, framförallt vore det väldigt roligt. Att ha mer tid för skrivande tycker jag. Ja det förstår jag. Det vore ju jättekul att tjäna så mycket. Pengar på sina böcker. Att det liksom räcker som inkomstkälla. Även om det är ovanligt i Sverige. Mm. Så på något sätt. Jag försöker vara realistisk i, i framtidsplanerna. Och det, det som framförallt skulle locka mig med att vara heltidsförfattare. Eller vad man ska säga. Det är ju friheten. Alltså den här friheten att arbeta när jag vill. Var jag vill.
2: Mm.
0: Och den friheten kan man ju ha utan att vara just heltidsförfattare. Till viss del har jag ju redan mycket av det nu också, så att ja, jag vet inte du, du märker att jag duckar frågan lite kanske ja, men kanske lite ja, ja, nej men det är en svår fråga att svara på lite som sagt beroende på vad man väger in i också men jag skulle gärna ha mer tid för skrivande och jag tror ändå inte att jag klarar att sitta och skriva åtta timmar varje dag som kanske många tänker att en författare gör. Jag tror inte att de som är heltid författare gör det heller. Jag tror inte jag heller. Nej, men det, det finns ju så många andra delar som man kanske inte tänker på som ofta liksom ingår i författaryrket. Man har marknadsföring på olika sätt, man kanske är ute på signeringar och skriver bloggposter och liksom bygger en läsekrets. Sen finns det ju en del administrativa saker som måste hanteras. Särskilt om man har eget förlag, alltså med bokföring och försäljning och annat. Så att jag tror inte att det är några problem att fylla sin tid med de här sakerna om man har mer tid. Nej,
1: så är det väl. Du då? Ja, liksom något som <laughs> ligger så långt bort att det är onåbart. Nu låter jag kanske lite negativt, men det är ju trots all sanningen. Jag är skojat om det här. Jag blir blir rik och brömmd och så vidare. Det har ju läsare också gjort. Ja, när du blir rik och på det här och börjar jobba. Men det, det kanske ligger... Det ligger ju inget allvar bakom från mitt håll. Och jag förstår ju, vet ju hur svårt det är. Och det kanske är lättare att vara realistisk också när man vet hur konkurrensen är än om man bara läser en bok också. Alltså som läsare och, och tänker att... Ja men, alla författare jobbar heltid med det här och kan känna bra med pengar på att sälja böcker.
0: Mm, ja, men det, det, den frågan har, har ju jag fått ganska många gånger från en läsare som jag träffar eh, på marknader och så där Om jag jobbar heltid med det, och det är väl i, i och för sig en, en relevant fråga, såklart. Men jag tror det många inte heller tänker på. Det är ju om, om man släpper sin första bok. Då har man ju nästan inte börjat. När man släpper den boken, då har man jobbat med det rätt länge kanske. och... Eh, inte fått in en enda krona förrän, förrän man släpper den och börjar sälja den såklart. Så det blir ju svårt att ha det som eh, heltidssysselsättning om man inte liksom har löst sin, sin försörjning på något annat sätt. Mm. Då.
1: Nej, man vet ju att det är inte så det funkar riktigt. Och man kan inte bara säga att man vill bli författare och sen bara bli det. <laughs> det vore ju smidigt. Ja, verkligen. Ja, nej men hur som helst, jag har ju ett annat, Eh, ganska starkt behov av intresse på att analysera saker också. Så jag behöver ju både skapandet och analyserandet eh, i ett jobb. Och skapande delen skulle jag absolut få utlopp för, men den analytiska delen, jag tror inte att det skulle vara tillräckligt. nej, nej okay. eh, Det är klart man analyserar saker där också men det är inte på det viset som jag behöver analysera saker. Mm. så ja, nej, Jag älskar att skriva eh, men det är så mycket annat som jag också gillar att göra. Eh, och om man bortser från försäljningsdelning så skulle jag nog tycka att det var en ganska trevlig sysselsättning att vara heltidsförfattare ett tag åtminstone. Men inte för alltid. Och jag brinner ju inte för försäljning, så, så enkelt är det ju. <tryck> jag,
0: tror, jag tror inte att du är ensam om att känna så, om man tänker bland, bland oss som gillar att skriva. Så det finns säkert de som älskar försäljning också, men av det jag har liksom hört, och om jag går till mig själv så eh, så förstår jag absolut vad du menar.
1: <tryck> ja ja nej, men Det kanske är därför som jag också har andra delar i mitt företag redan nu som fotografering och föreläsning som jag också tycker är väldigt roligt. Eh, och jag behöver variation och jag vill ha
0: kvar mitt eh, jobb som jag har som heltidsjobb nu också. Så det, ja, det är svårt. Mm. Ja, men precis. Det som är bra är att man behöver inte bestämma sig på en gång utan det där är ju någon, ett, liksom, någonting som man löpande utvärderar såklart. Mm. För för min del om jag tänker vad, som, vad jag vill och vad som känns rimligt så är det ju ett rimligt mål att i alla fall de närmaste åren skala upp författandet på olika sätt. Dels vill jag lägga mer tid på det och dels så vill jag lyckas liksom, ja, men, skriva och eh, bli klar med böcker, eh, kanske liksom snabb vad man ska mm. säga på den tiden som jag har att lägga och det, det tror jag också att jag kan när jag liksom har fått in rutinen på det om man säger.
1: Ja, för ja, det det är nog ett arbete som är ganska långt bort för de allra flesta med författardrömmar. Även om det låter
0: lite krast. Ja, men omöjligt är det ju förstås inte. Om man kan tänka sig att ha inkomstkällor även från andra saker än just bokförsäljning så blir det ju väldigt mycket mer nåbart. Det
1: blir det absolut. Och jag läste lite
0: statistik här i en artikel från Skriva
1: som är 2018 då. Den uppdaterade online 2023. Men där är snittlönen på en författare som inte har några andra jobb i sidan av 120 000 kronor per år för
0: skatt. Mm, ja, det, det är ju ganska lågt. <laughs> ja. <laughs> Förmodligen ja, lite lägre än vad många tror. Säkert lite lägre än vad de flesta vill ha också. <laughs> Verkligen. Och
1: ska man då kunna leva på det? Ja, då får man nog snåla in på ganska mycket.
0: Ja, om man ska leva på 120 000 igen. Ja. ja. Det låter ju eh, lite sådär. Då tycker, jag, då tycker jag kanske att undersökningen som Alliance of Independent Authors gjorde tidigare år var lite mer upplyftande. <laughs> Men den var ju inte inriktad specifikt på Sverige utan mer globalt och så tog ju den fokus på intäkter. Sen finns det ju kostnader också om man är indie författare. men ändå. Mm. Vi, kan, vi kan länka till den undersökningen igen i avsnittet. Ja, och
1: om man är författare på heltid blir ju inkomsten helt beroende på vilka böcker som, man, som säljer bra också och inte säljer bra och hur mycket man skriver
0: under just det året. Precis, intäkterna från bokförsäljning kan ju bli ganska ojämna under året och genom mellanåren också. Uh, och hur mycket man sedan får sitt, till sitt eget privata konto av de pengarna och när pengarna kommer, det varierar ju också förstås med, ja, med vilken bolagsform man har eller om man rent av har intäkterna som någon typ av hobbyinkomst. Mm. Uh, om man har ett aktiebolag till exempel så tar man ju ut lön och den behöver ju inte vara ojämn mellan månader även om försäljningsintäkterna är det, men... En förutsättning för att kunna ta ut län är ju förstås att det finns pengar i bolaget. Just det, annars så blir det lite svårt. Ja, annars blir det inte alls bra. Men, men, men jag, jag tror kanske ändå inte att man ska ja, styra sig blind på statistik i det här fallet. Um, även om det är intressant. Men de, de flesta som har gett ut en bok vet ju att det liksom finns uh, snabbare sätt att tjäna pengar. Det är liksom knappast det som är... Den primära drivkraften. jag tror att för en del så är det nog helt underordnat. Medan det för andra är absolut önskvärt att bokförsäljningen ger ett överskott. Och vi var ju inne lite på det i avsnittet innan sommaren. Om vad en bokutgivning kostar.
1: Precis, i avsnitt 11
0: som släpptes i maj. Just det, det var det. Men precis som vi sa då så kan det ju vara så att om man tjänar pengar på bokutgivning så kan det ju möjliggöra att man skalar upp skrivandet och författandet och det kan ju vara lite svårare att göra om man inte känner någonting alls på det till exempel så kanske det blir möjligt att gå ner i tid på sitt eh, dagjobb eh, om man har inkomster från böckerna. Ja, och vi återkommer till det lite senare i avsnittet också. Ja, precis. Jag kommer att tänka på i många engelska poddar och sådär så har jag hört uttrycket eh, The dreaded day job som man kallar sina <laughs> vanliga jobb. <laughs> ja, vi får ju hoppas att det inte känns eh, så illa för de flesta i alla fall. Men ja, visst är det så att det blir ganska lite tid kvar att skriva på om man arbetar kanske 40 timmar i veckan och så har man kanske andra saker också, familj och sådär.
1: Ja, verkligen. Det är ju vissa kvällar
0: och kanske någon tid också då. Mm, precis. Så det här tidsplusslet tänker jag måste ju bli mycket lättare om man är författare på heltid. Dels... Styr man sin tid på dagarna själv, dels är det inte lika mycket andra uppgifter som kräver ens tid och uppmärksamhet.
1: Det finns ju stora fördelar med det här. Man får ägna sig åt precis det man vill göra, om det nu är det man vill göra då.
0: <laughs> ja, ja, det är ju en förutsättning.
1: <laughs> <laughs> ja, man får en väldigt kreativ tillvaro och får skapa en väldigt frihet,
0: skulle jag kunna tänka mig. Ja, absolut. Och man kan ju tänka sig att det skulle vara enformigt med arbetsdagar, liksom enbart framför datorn, men... Jag tror inte det. Jag tror att det är så mycket mer som vi nämnde innan. Det är ju research där man ringer och pratar med sakkunniga kanske. Det är mässor, försäljning, kontakt med tryckeri och sådana saker. Eventuellt förlag om man jobbar mot ett annat förlag mm. och inte har eget. Ja, och bokcirklar, författarsamtal och egen läsning av andras böcker såklart. Mm, just det, ja, men det, är en, det är en väldigt viktig bit. Man, man måste ju absolut läsa för att utvecklas tycker jag. Det behöver man ju liksom göra oavsett om man har skrivit. En bok eller 20 böcker. Även om, även om jag inte har skrivit 20 böcker ändå. <laughs> ja, verkligen. Och sen lägger man ju tid på sociala medier om man väljer att ha det. Mm absolut. Så ja, det känns ju som att det kan vara väldigt varierat ändå att vara författare på heltid. Eller att liksom skala upp sitt författande till en större del av arbetsdagen.
2: Ja,
1: vi pratade ju om den här friheten nyss, men, men den kommer ju också väldigt stort ansvar. Ja,
0: och det kan ju vara både en fördel och en nackdel. Det beror lite på vem man är och hur man ser på det, tror jag. Mm. Det är ju lite som i alla egna företag där man är arbetsgivare åt sig själv. Det är liksom ingen annan som berömmer en eller pushar på att man ska bli klar med någonting. Nej. Jag, jag tror att man verkligen måste fundera igenom hur man själv fungerar där. Om man tycker att det är viktigt att få mycket feedback på arbetet man har gjort och beröm när man lyckas med någonting. Eller om man liksom söker mycket yttre motivation i sitt arbete. Då tror jag i alla fall inte jag, att det passar så bra att vara heltidsförfattare.
1: Nej, man får inte så mycket daglig feedback eh, om, ja, när man inte har någon chef då som följer upp eller bryr sig.
0: Nej, precis. Det är lite det jag menar. Jag har märkt i yrkeslivet att för vissa är det där väldigt viktigt och det tappar man ju då om man arbetar ensam. För mig är det ingen stor grej. Jag får liksom det mesta av min motivation inifrån. Men det där är ju väldigt olika och det beror verkligen på hur man, hur man fungerar. Mm. Sen kan man ju förstås få bröm och så som
1: författaren när läsare säger att Milarens bok.
0: Ja, ja, absolut. Det är, det är ju ibland det roligaste som finns tycker jag. Um, då blir man ju jätteglad, men mm. jag tror liksom inte att man kan Föda sin motivation enbart på att få beröm från läsare. Det blir, det blir väldigt farligt på något sätt att, att sätta sin tillit i till sådana yttre faktorer. Ja, jag håller
1: med. Och det, det gäller nog väldigt mycket. Man behöver en inre trygghet
0: också. Ja, jag menar om man, om man inte får något beröm på ett tag. Ska man inte klara av att skriva klart då? Eller hur blir det då? Liksom? Det skulle vara jättejobbigt att behöva
1: sluta av mina böckerna. Plötsligt bara för ett gymmet mottagande. Eller rent av väldigt dåliga recensioner som ju också kan hända såklart.
0: Ja och då blir man ju, eller jag menar jag skulle bli såklart ledsen men, men samtidigt så, som sagt man måste ha en, en liksom annan motivation också än att bara än, än just det här berömmet mm. och dessutom om, om man har författandet som sin huvudsakliga inkomstkälla då måste man ju prestera för att kunna tjäna pengar och leva på det man gör, det, det finns ju en liten risk i det att det liksom tar... Lite grann eh, glädjen ur det. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, och man måste göra det bra såklart. Eller vara omtyckt att sälja böcker. eller ja, Helst både.
1: Ja. Och oavsett om man har detta som heltidssysselsättning eller inte så måste man ju sälja och det är inte alldeles enkelt. När man jobbar heltid med det och man då är egenutgivare så måste man ju sälja desto mer och skriva desto mer. Eller åtminstone lägga tiden på det själv då på egen hand och en del går ju senare över till förlag av olika anledningar. Då kan man ju lägga mer tid på att skriva kanske och mindre på försäljning eller egen men det är nog inte så att man
0: kan sluta marknadsföra sig för den sakens skull. Nej, precis. Eh, marknadsföring är ju fortfarande viktigt oavsett hur man ger ut böckerna, tänker jag. Ett förlag, om man har ett traditionellt förlag, så alltså, de hjälper ju till med distribution och sådana saker. Men eh, marknadsföring tror jag inte att man som författare idag kan släppa ändå. Dessutom så får man ju betydligt mindre andel av intäkterna från sålda böcker om man ges ut traditionellt. Så då måste man också sälja väldigt många fler böcker än som egenutgivare för att få samma intäkt från böckerna. Samtidigt så har man inte lika mycket kostnader förstås. Men ja, oavsett utgivningsmetod så måste man ju bygga upp det här med författarskapandet. Och ja, det gör inte alltid förlagen eller sällan som jag har förstått det. Nej. Just det. Sen så behöver man ju lägga tid på administrativa bitar, till exempel saker som har med företaget att göra eller så och det, det kan ju kräva andra kunskaper än bara skrivande förstås. Ja,
1: själv tyckte jag att de här bokföringsbitarna var jättesvåra i början. Jag tror jag
0: har kunnat fråga dig om saker ibland. <laughs> mm, ja, men det är ju mycket att sätta sig in i och det, det, det är bra att ha kompisar med lite andra liksom, områden än, än vad man själv har. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja. Men vi kommer att ta upp lite om det här i ett senare avsnitt om att eh, starta och driva företag och sådär.
1: Ja, så är det ju. Eh, så förutom skrivande och med allt vad det innebär då, så behöver man kunskaper i till exempel företagsekonomi och liknande- men det finns ju många bra kurser både online och på högskolan men man får vara beredd att lägga en hel del tid på det här om det, om det är nytt för en. Men eh, troligen har man startat upp det här företaget och innan man skalar upp sitt författande
0: även om det inte är säkert. Nej, för man kan ju välja att från en dag till en annan börja arbeta halvtid istället för heltid eller gå upp till haltid från 0 procent utan att ha ägnat sig åt skrivandet så mycket tidigare alls. Men det är, det är nog ovanligt.
1: Ja, jag tror det också. Och när det gäller utmaningar, jag skulle säga att bokbranschen, det är ju en svårt att förutse hur den kommer bli. Jag menar, vad kommer hända med AI eller inom AI kommer det att ta över skrivandet om 20 år kommer tryckta böcker att säljas överhuvudtaget kommer det bli ny lågkonjunktur kanske där konsumenter prioriterar bort böcker
0: och kommer det bli pappersbrist som driver upp tryckpriserna igen ja, ja men det finns ju mycket att ta hänsyn till där, mycket som man inte i dagsläget vet, det känns som det här med AI till exempel det, det skulle ju kunna vara ett äh, avsnitt helt för sig vi får väl se <laughs> ja. men äh, ja, jag tror ändå på något sätt att det kommer finnas författare om 20 år också, det tror jag mm. men man vet inte, så är det ju i för sig många branscher, men äm, ja, författare är ju generellt kanske inte det mest äh, lukrativa yrket från början <laughs> så det är klart, det finns ju många som skulle kunna få det svårare även vid ganska små svängningar mm Förmodligen. Mm. Eh, där kanske vi ska ta upp en annan sak som vi var inne på lite. Många författare lever ju inte bara på skrivandet utan har andra uppdrag vid sidan av. Till exempel lektör eller översättare, ljudboksinläsare eller vad det kan vara.
1: Ja, det är väldigt bra att ha flera ben att stå på. Att vara lite resilient så att man kan väga över på det ena benet lite mer under vissa tider. Och kanske vara ljudboksinläsare när det efterfrågas mer eller lektör när sådana tjänster behövs.
0: Verkligen, det är ju liksom många yrken och tjänster som knyter an till skrivandet. Och eh, om man arbetar väldigt mycket med det här så utvecklar man ju den typen av kompetens som behövs till det. Eller om man går någon kurs parallellt eller så. Mm,
1: ja, det ligger nog nära till hans. Men eh, om det här nu är en livström då att bli författare på heltid. Det finns inget annat alternativ i hela världen. Hur skulle man kunna börja
0: då? Mm, ja, men jag tror ändå på att börja lite faktiskt. Mm. Testa att skriva en bok på fritiden. Se hur det går och hur den tar sig emot. Spara pengar under tiden för att ha råd med tryck och utgivning om det behövs. Eller om man vill bli utgiven på ett traditionellt förlag så kan man ju testa det i och för sig.
2: Mm. Mm.
0: Men då tappar man ju själva kontrollen av om och när det blir en bok. Eftersom då är det upp till andra att besluta så... Om man gillar att ha kontroll över processen och känner sig lite liksom intresserad av affärer och så, så tycker i alla fall jag att det är väldigt tilltalande att ha ett eget förlag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är ju inte gratis att ge ut en bok.
0: Nej, nej verkligen inte. Men alltså, det känns ju rimligt, som jag sa, att börja litet och inte bara liksom säga upp sig från sitt jobb och tro att det ska funka, utan... Såvida man inte är ekonomiskt oberoende då förstås. <laughs> eh, men om bokförsäljningen går bra, ja då kanske man kan skala ner sitt heltidsjobb till 80% om man nu har ett annat jobb då. Ja,
1: och kanske snåla in på saker för att kunna leva det liv man vill att kunna skriva. Eh, åtminstone vara beredd
0: på att spara in på kanske resor och shopping eller ute lunch eller vad det nu kan vara. Ja, eh, definitivt. Jag... Jag tycker det är ganska lätt att avstå mycket av sådana saker om man har ett tydligt liksom varför och ett mål i sikte. Det där med sparande tror jag är väldigt viktigt, inte bara liksom för att ha råd att investera i den första boken, tryck och sånt. Mm. Men även om man vill våga ta steget och skala upp sitt skrivande, om det innebär då att skala ner sitt vanliga jobb, jobba 80% eller mindre kanske, då är det ju dels bra att redan ha minskat sina kostnader så att man redan klarar sig på 80% av lönen eller vad man nu vill gå ner till. Så har man liksom sett till att dra ner sina kostnader till den nivån och dessutom har ett sparkapital. Då känns det mycket tryggare och mindre pressat att ta chansen och testa, skala upp författandet och liksom se vart det kan leda.
1: Precis, men det kanske ändå är vanligast att man
0: släpper in eller flera böcker innan man drar ner på annat jobb. Ja, det tror jag också absolut är det vanligaste och kanske liksom det klokaste också. Då, <laughs> ja. då vet man lite mer vad man kan förvänta sig och så. Och man får ju tänka liksom att böcker har ju en lång svans <laughs> av intäkter som mm -hmm. kommer senare. Liksom. Så att då kanske den har börjat verka, eller vad man ska säga. Mm. släppa en eller fler böcker innan man skallar upp det tror jag också är bra. Jag har läst på flera ställen, bland annat den här undersökningen från Alliance of Independent Authors tror jag, att de flesta som är författare på heltid och lever på sitt författarskap har skrivit väldigt många böcker och nu pratar vi liksom inte en eller två utan många kanske. 15-20 böcker i alla fall. Ah. Eh, och det är ju lätt att förstå varför. Alltså, en bok kan ju nu för tiden i alla fall leva väldigt länge. Det är inte bara en upplaga och sen tar den slut. Utan det finns liksom print on demand, e-böcker, ljudböcker. Inte minst genom streamingtjänsterna så fortsätter man ju att få intäkter från alla sina böcker. Så ju fler böcker desto mer intäkter, rimligtvis.
1: Och så alltså måste det ju bli, och om man ger ut en eller två böcker om året, vilket i och för sig är ett ganska högt tempo tycker jag, så tar
0: det mm. kanske ändå tio år innan man når dit. Ja, ja men absolut. Men man får ju tänka liksom att skrivandet och bokutgivning och författarskap det är lite som ett maraton och inte ett sprintlopp. Liksom. Mm. Jag, jag tror att det är vanligt ett vanligt misstag när man tänker att man ska bli författare man tror att det liksom räcker med en eller två böcker men det, det gör det ju absolut inte ja, Precis, och, och samtidigt så vill man ju hålla en bra kvalitet också Absolut, det är klart att <laughs> kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller att skriva böcker det är ju ingen idé att ha 20 böcker ute om läsarna aldrig vill läsa mer än en av ens böcker för att det var så dålig kvalitet <laughs>
1: <laughs> Nej, det låter inte som en bra strategi att spotta ur dåliga böcker.
0: Nej, verkligen inte. Uh, det, det känns inte som en bra strategi. Men det finns ändå ett liksom korn där som jag vill plocka upp lite grann i det här med många böcker. Uh, jag läste faktiskt en bok för några veckor sedan av M.L. Ron som har skrivit ja... Uh, det var över 40 böcker tror jag. Medan han har ett annat heltidsjobb och familj och massa grejer vid sidan. Och. Oh wow. Ja, ja men verkligen då, då kan man, ju, man kan ju fundera på hur har han lyckats med det här. Boken som jag läste heter något i stil med Be a Writing Machine ja. och så någonting <laughs> mer. Och den ingår i en serie med böcker som han kallar Author Level Up. Så det är ett ja, passande namn då. Ja verkligen. Och ja, i alla fall, det var en hel del intressanta och lite originella tips i den boken, delvis som går mot sånt man har hört, det är det faktiskt men det gick ut på då, hur, hur kan man skala upp sin effektivitet, om man får kalla det så, det låter kanske lite eh, maskinellt, men ja, hur, hur kan man liksom bli mer? Effektiv som författare. Mm. Och jag tänker faktiskt testa några av idéerna. För jag skulle gärna släppa flera böcker varje år. Även om jag absolut inte kommer komma upp i de nivåerna som han var uppe i. För han, något år hade han ju släppt över tio böcker. Det, det kommer jag ju aldrig göra. Oj, ja. vad var det för tips då? men Ett av tipsen som jag ska testa eller börjar testa nu. Det är att ha Skrivenor i mobilen. Och ha den synkad med i projekten på datorn. För det har inte jag sen tidigare än. Och eh, han hade genom att ha det liksom adderat flera hundra ord per dag. Utan att minska det han skrev på datorn. Mm. Eh, för då kan man liksom utnyttja sån här dötid när man sitter och väntar på saker och så. Mm.
1: Ja. ja, jag använde nog själv egentligen den tiden redan till att skriva.
0: Ja, men det, det är bra jobb att jag, jag skulle kunna göra det mer känner jag. Och jag skulle göra det mer om jag hade... Hade den synkningen, För den, du kanske har den redan, jag har inte den sen
1: Nej, jag skriver faktiskt eh, i OneNote och sen flyttar jag över det till ah. datorn. Men du vet ju vilka kapitel det är som jag behöver skriva. Så det är inte så att jag ser hela, hela boken liksom eller hela manuset. Men det är jättebra att kunna ta att vara på tiden när man sitter till exempel och ja, men väntar på bussen.
0: Mm. Ja, men det är ju superbra att du gör det. Jag, jag tror jag skulle kunna bli bättre på det faktiskt. Så det var en sak som jag tycker låter. Eh, som ett jättebra tips för att skala upp sitt författande om man inte redan, om man inte redan gör det här. Då, mm. eh, sen en annan sak som jag faktiskt ska testa är att eh, skriva rena första utkast. Och det, det är lite främmande för mig. Men den här författaren då tycker, inte om att, han tycker inte så mycket om redigeringsfasen. Utan har utarbetat en teknik att skriva så snygga och rena första utkast som möjligt. Och liksom skala ner redigeringsprocessen ah. ja, så att, ja, det här blir väldigt spännande för mig eftersom jag är, jag är van att skriva första utkastet jag lämnar stora delar av miljöbeskrivningen och annat till senare jag brukar liksom även skriva parenteser och, och så här, ja, sätt in namn på det här senare och ja, sådana saker och det, det fördömde han ju totalt i form av effektivitet <laughs> Ja. ja vi får se, det är inte alls säkert att det tipset funkar bra för mig, för, ja, jag vet inte jag gillar ju på ett sätt redigeringen och jag har, jag har tänkt så här att men jag fullskriver, så jag får ur mig det första utkastet snabbt och sen jobbar jag med det senare, så har jag tänkt men det här är ju lite tvärtom då så att det blir ändå intressant att testa det och se, mm, mm. så jag, jag vill i alla fall testa och se så nästa bok, då ska det inte vara ett dåligt första utkast utan ett bra första utkast. Och eh, det kommer ta längre tid, men... Vem vet, kanske kortare tid totalt.
1: Ja, men jag tror att den delen också kommer lite naturligt. För man blir bättre och bättre på att få ner texten i den formen som den ska vara efter slutredigeringen. Och, och kanske inte det här då att du lämnar miljööverskrivningar, men att språkligt så är texten bättre ju fler böcker man skriver. Så den delen av redigeringen kanske man, kan, kanske man kan minska ner
0: på. Ja, så är det nog. Det tror jag också. Jag tyckte man märkte det redan nu på andra boken jämfört med första boken, att det är bättre språk från början även om det fortfarande måste redigeras då. ja men jag menar, håller med eh, så är det nog, men sen ett tredje tips från den boken som jag bara inte kan tänka mig att testa just nu eh, det är att inte skriva outline eller liksom synopsis och där, där går det ändå gränsen för mig just nu känner jag jag tyckte det var så skönt att ha en, en outline i Excel när jag skrev bryckan i spelet, så att, jag vet inte, jag, jag tror inte att det tipset är för mig riktigt
1: Ja, så intressant. Ja, det känns, men det känns som att han kanske ändå har en synnibus i huvudet då, för annars kan man ju spåra iväg helt åt fel håll och då tar det plötsligt jättelång tid i fåning på manuset istället. Och man måste radera hela kapitel och skriva nytt och sådär. Det känns lite tidsödande. Men ja, uppenbarligen funkar det för vissa.
0: Ja, ja men precis. för det, Men det var ju lite det jag tyckte i min första bok var liksom ett misstag. Eller vad man nu ska kalla det. Liksom att jag inte hade... En tydlig synopsis och jag fick ta bort jättestora delar av manuset och skriva om och sådär och det är det jag vill undvika men han menade ju att ja, han kanske skriver om och raderar ibland men då är det liksom max tusen ord och sen så vet han att han är på rätt spår igen men jag, jag tror som du lite grann att ja kanske om man är väldigt rutinerad och liksom vet vart man är på väg intuitivt på något sätt men... Nej, jag kommer inte testa det nu i alla fall, för jag, jag, jag är ju rätt säker på att det kommer ta längre tid för mig då, för just för att jag kommer behöva skriva om för mycket.
1: Ja, men samma här, för jag hade ju själv ingen synopsis heller till min första bok, sen gick ju det bra ändå, även om jag fick ta bort och skriva om några kapitel, men... Ja, för egen del så är jag ganska säker på att jag sparar tid på att skriva en synopsis, men jag tror ju också, som du säger, att det blir annorlunda om jag ut 40 böcker för att ha man det på något vis i huvudet <laughs> lite mera. Ja, 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 det måste vara så, jag tror också det. Men förutom att skriva många böcker
0: då, vad tror du är viktigt om man vill lyckas skala upp sitt författande? Ja, förutom att eh, skriva många böcker så känns det ju som att marknadsföra sig är ju viktigt också. Presentera sig som författare, prata om boken eller böckerna mycket, och, ja, vara ute på och marknader och signeringar och sådär.
1: Mm, och se om man kan få ut den utomlands också kanske genom en agent för dit kan man ju som egen också skicka sitt manus, inte bara till förlag. Eller kanske om man har andra kontakter som kanske kan översätta boken om man inte gör det själv men då krävs ju nästan att man har språket som modersmål tänker jag eller får någon slags
0: hjälp och då kan man få ut en som e-bok åtminstone utomlands. Ja absolut, det där beror ju lite på hur man, hur man vill göra tänker jag. Ett bekvämt sätt om man får säga så att få ut en bok utomlands skulle ju vara att lyckas skaffa en agent som säljer in boken till något utländskt förlag Precis som du säger så uppfattar jag det också som att det går inte att skicka sitt manus direkt till traditionell förlag utomlands, det funkar inte så där. Man måste ha en agent och så är det agenten som liksom är en mellanhand som tar kontakt med förlag och försöker sälja in boken. Mm. Så då, där har vi ytterligare en mellanhand som ska ha en procentandel av försäljningen. Så är det ju. Samtidigt så känns det som att det är väldigt svårt, det andra alternativet då, så att det här ändå kanske är enklare, speciellt om man är ny i bokbranschen. Mm, ja, men jag tror det. Det kan, det kan nog vara ett, ett bra sätt att testa. Sen, ett annat sätt är ju som du sa också att, att man löser det här med översättningen själv. Inte, jag skulle inte tänka att man gör hela jobbet själv, men man håller i processen och liksom betalar en översättare. Sen är det rätt, när man väl har en översatt så är det ju rätt lätt att få ut den som e-bok på Amazon. Och draft 2 Kobo och liksom andra aktörer. Mm. Och även som print-on-demand-tryckt bok så verkar det ganska enkelt. Även om jag inte har gjort en sån själv ändå. Men sen ska man ju på något sätt att, få, att liksom lösa den distributionen är ju en sak men sen ska man ju på något sätt driva efterfrågan av boken där också det är nog det som är liksom utmaningen ja jag håller med och jag tror att det ännu svårare än i Sverige ja, ja men det, det tror jag också delvis eh, i alla fall det är ju otroligt mycket mer potentiella läsare men också väldigt hög konkurrens mm, eh. men det här med att översätta sina böcker det är ändå någonting som jag tycker är liksom ett intressant spår i, i syfte att skala upp sitt författarskap och då tänker jag Främst till engelska förstås eftersom det är ett språk som jag kan. Inte så bra att jag kan göra översättningen helt själv förstås. Men tillräckligt bra för att kunna liksom bygga ett författarskap i form av nyhetsbrev, bloggposter, sociala medier, liksom sådana saker. Mm. Det vore ännu svårare med ett språk som man inte alls behärskar.
2: Mm.
1: Är den här engelska översättningen något som du tror att du kommer göra snart? Ja,
0: det vet jag inte om jag skulle säga. <laughs> det, det tar ju tid från skrivandet att, att jobba med det. Och jag vill ju bli klar med trilogin först. Men ja, jag tycker att det är en intressant idé som jag vill testa. Och då, då kan man också testa allt det här med Amazon Ads och sånt som, som man hör om. Och ja, jag tycker det ska vara spännande. Men jag tror också att det tar ganska mycket tid. Ja, det tror jag också.
1: Har du några andra tankar om vad man kan om man håller på att skala upp sitt författarskap?
0: Mm, en annan sak som blir viktig, tänker jag- ifall man ägnar mer och mer tid åt skrivandet- kanske till och med sitter på heltid- det är ju det här med att ja, men, hitta inspiration. Om man tänker sig att man bara sitter hemma och skriver- och inte gör någonting annat- så kanske liksom idéerna och inspirationen tar slut till slut- så då tänker jag att det är nog viktigt att man fyller på sin tid med inspiration av olika slag. Förutom att läsa så måste man liksom ut och prata med andra. Kanske eh, göra research och läsa faktaböcker och och sådär. Men ja, se andra miljöer. Kanske åka någonstans eller så.
1: Ja, inspiration är ju jätteviktigt. Även om skrivandet eh, kommer inifrån så baseras ju ofta fantasin ändå på minnen som man på något vis har samlat på sig genom åren. Ja, Ja, men Sen måste man ju förstås nätverka också det här fina ordet som är så svårt i verkligheten. Jag får nästan lite ångest av det ordet. <laughs> ja.
0: Men alltså kontakter är ju inte fel att ha. Eh, journalister och bokhandlare, kanske en polis som man ska fråga hur saker går till när man skriver en deckar och sånt där. Alla, alla människor man lär känna är ju... Eh, en ja, och
1: det, det här är ju så svårt. Om när boken väl är skriven så kan man ju skicka pressmeddelanden och kontaktar radio och tv även om det förstås är svårare att nå ut för en debutant på ett
0: eget förlag. Ja, ja men så är det ju. Men ja, summa summarum så behöver man ju synas. Eh, alltså synas som författare. Och om det är en ström att någon gång ge ut en bok eh, så skulle jag nog säga att det kommer hända om man arbetar för det. Mm,
1: antingen så kan man ju spara ihop det produktionen om man har möjlighet att göra det då. Eh, Men annars är alternativet e-bok som i princip inte behöver kosta någonting alls eller i alla fall väldigt lite och det hade vi också ett avsnitt om i våras. Men då kan man ju nå ut och kanske tjäna lite pengar på det för att sen kunna trycka nästa bok om man nu vill det. Eh, eller bara använda sig av e-bok helt enkelt. Och eh, vi kanske i och för sig ska tillägga att e-böcker kanske inte är den, det som man oftast tjänar mest pengar på. Men det är ju i alla fall ett alternativ att ge ut sin bok den vägen. Mm.
0: Ja, nej men precis. Det, det är så roligt. E-böcker är ju verkligen inte det, det, det man tjänar mest på, pengar på i Sverige. Men, men utomlands är det ju tvärtom. Och det, det är så lustigt tycker jag. Ja. jag. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Men det är väl för att jag, jag har så svårt att förstå <laughs> varför, har, varför har det har blivit så. Ja, märkligt. Ja. Men sen har vi inte nämnt det här med skriva kurser heller. Det är nog där man ska börja kanske, om åtminstone om man inte alls har skrivit så mycket tidigare och å andra sidan, det här med nu pratar vi om att skala upp sitt författande det kanske är så att bli författare det är liksom inte bara en livström som man får över natten utan det är väl ofta baserat på att man har skrivit en hel del under livet tidigare.
1: Ja, jag tror det och man måste ju lära sig skrivhantverket sen om man gör det genom att läsa bloggar och lyssna på poddar eller genom onlinekurser eller fysiska kurser, ja man får göra det som passar den bäst men fördelen med kurser är ju att man kan få respons på sin text där och det behöver man ju oftast för att kunna utvecklas.
0: Mm, precis, för det handlar ju också i grund och botten om att man måste skriva en, en bra bok och sen flera bra böcker. Men annars är det ju ingen som som köper den, eller i alla fall sprids sig inte vidare att den är bra. Och om den första boken någon läser inte är bra så kommer de troligtvis inte köpa ytterligare en bok av samma författare.
1: Så är det verkligen. Och det är ju egentligen en
0: grundsten i det här att boken måste vara bra. Så är det. Så det, det, är ju, det är ju både självklart och det kan ju vara lite skrämmande också på ett sätt. Jag, jag tror att man kan fastna i det också lite grann. Att man liksom skruvar och pillar på sitt manus i åratal och... och aldrig bli klar på något sätt för att man, man söker det här perfekta manuset och det bästa sättet tror jag att bli riktigt, riktigt bra och även att så småningom tjäna pengar på bokutgivning det är ju att färdigställa och ge ut många böcker, därmed är det inte sagt att man, som vi sa, man ska inte kasta ut skräp som inte är genomarbetat men samtidigt så gäller det att våga färdigställa och gå in på nästa projekt, annars blir det liksom aldrig någonting.
1: Ja, sant. Men nu ska vi gå vidare till veckans intervju. För jag har ju eh, intervjuat författaren Sten Rosendal.
0: Just det, ja, det är så spännande. Han är ju väldigt kunnig också och har väldigt god insikt i eh, bokutgivningens olika delar.
1: Ja, så nu välkomnar vi Sten Rosendal till podden. Vad roligt att du vill vara med i. Och den trixverta. Vill du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund inom skrivande och bokutgivning?
3: Jag visst. Jag heter Sten Rosendal. Jag är född i Stockholm av småländska föräldrar. Men nu sedan några år bor jag i Lund. Och jag skrivande. Jag läste väldigt mycket som barn som väldigt många barn gör. Mm. Hela sommaren. Sådär som tog sommarlån och efter sommarlån och så. Och... När jag kom upp på högstadiet så började jag skriva noveller. Jag fick en novell publicerad i skoltidningen. Det var ju väldigt uppmuntrande. Ja. Och det var någon slags variant på antingen Narnia eller Sagan av ringen tror jag. <laughs> det
2: var roligt, ja.
3: Sånt jag läste. Och sen på gymnasiet så, så blev jag lite mer seriös och skulle skriva väldigt, väldigt avancerade bra noveller och sådär. Och fick lite ska man säga. Det blev lite för svårt eller jag gjorde det för svårt. Jag fortsatte att skriva tills jag började jobba ungefär men det, det jag var perfektionist vad gäller skrivandet så jag slutade med det. Och sen det låg i Träda ett bra tag, du vet, när man börjar jobba och mm. andra intressen och, och så.
2: Mm.
3: Men sen tog jag upp film istället för film, bara ett annat stort intresse. Och jag tror att det var väldigt nyttigt sen för mitt skrivande senare.
2: Ja, just det.
3: Jag läste väldigt många böcker om, om film, hur man skriver filmmanus och speciellt filmdramaturgi. För det är ju så att väldigt mycket av det som lär sig ut på skrivarkurser idag kommer från den dramatiska kurvan i i Hollywood. Mm. Och den hade jag i, i ryggraden ända sedan. Ja, decennier tillbaka. Ja. Så det, så det och med att jag fortsatte att läsa och så där gjorde att jag det var lättare att komma igång efter ett tag. När jag hade liksom skapat någonting själv i ett annat medium tycker jag.
1: Mm. Har du fortsatt med även filmmanus nu?
3: Jag höll på rätt länge till... Bara 2010 eller drygt sådär, faktiskt. Jag gjorde en del kortfilmer som visades utomlands och så. Så att jag var rätt ambitiös.
1: Ja, vad roligt.
3: Faktiskt, har jobbat ihop med andra. Ja. Det, det var ju kul, med, om man tänker med hur det är med skrivandet, att man sitter alldeles själv och så. Ja, ja. Så att, jo men det, det var en symbios där tycker jag som var bra. För att det gjorde att jag skrev, även om jag skrev filmmanus istället.
1: Mm, det, det finns nog många likheter där. Och mycket som man kan lära av det andra slags skrivandet.
3: Det finns en direkt koppling också. För jag gick något, något som heter eh, filmmanusskolan. skolan Man skulle skriva en. Ja, målet var väl att man skulle skriva en hel långfilm. Så ett helt långfilmsmanus. Eh, och jag började. Jag tyckte det var ganska svårt för jag hade svårt för det där. Inte med dramaturgi. men jag hade svårt för det här med. Du vet, att hitta på en hel story. Ja. Det är ju knepigt, alltså. Ja. När man ska skriva. Så att, eh, jag hoppade av kursen. Men jag, jag, jag ville. Jag hade, en, jag hade en historia som jag hade börjat på som en novell. Och sen, eller Jag hade börjat på den och sen så ville jag utveckla den. Men då sa jag till läraren så här. Jag vill skriva en novell först. Jag tyckte han var en dålig idé. <går> så jag sa. Nej men jag vill skriva en novell för jag vill lära känna karaktärerna bättre. Och det tyckte jag gjorde det när jag skrev. För jag hade ju skrivit förut. Mm. Och sen så gjorde jag det. Och sen så prövade jag skicka in den till tävlingar. Och sen kom den faktiskt med en antologi till slut. var kul. Och då hade jag ju filat på den rätt länge. Och faktum är att den första novellen var det som jag sen byggde ut i min roman, min första roman.
1: Ja, vi kan gå över till, till det också lite grann med, med böcker, dina böcker. Vill du berätta om ditt val kring utgivningstyp där?
3: Ja, det är så att jag tror att skicka in manuset till... Jag skrev ihop ett helt manus, mm. trodde jag, och sen jag skicka in till lite förlag så här, stora och små. Jag visste inte så mycket om man gjorde. Men jag försökt i alla fall att skicka till några i taget. Och så, och skriva. Jag visste ju att man skulle skriva ett brev till dem. Och sådär. Jag gjorde mitt bästa. Men det, jag insåg ju sen att det var ju alldeles för tidigt.
1: Mm, för tidigt i, i manuset.
3: Ja, exakt. Men jag pitcha i alla fall för ett förlag som var intresserat. Men som sen lades ner innan, innan jag var klar. Ja. Så att, då tänkte jag så här, nej. Alltså jag gör det själv och det är så mycket jag har lärt mig på det för att då blev ju mina krav på kvalitet vart ju ännu högre för att ska jag göra det ut själv då måste jag göra allting. Mm. Att, att den håller den kvaliteten det ska göra som en bok, färdig bok och så. Mm. Så att jag... Jag kände ju att det blev mycket, mycket bättre att jag fick vara med hela vägen i processen. Så jag gjorde allt man skulle göra och tog hjälp av lektörer och korrekturläsare och testläsare och sådär. Så, så mycket hade jag fått reda på i alla fall. Mm. Jag hade ju hängt lite grann på i skrivgrupper på stan. Jag hade gått på releaser, jag hade varit på bokmässan och sådär. Så jag hade ju liksom snappat upp. En hel del i alla fall, även om jag inte hade gett ut något själv. Så att jag, jag, vi startade, vi var två stycken startat ett förlag då. 2016 var det, sen går ut en ganska snabbt. 2017.
1: Ja, du startade ett förlag tillsammans med någon? Där en, en... Ja,
3: precis. För vi skulle vara två stycken och kanske ge ut våra, våra böcker och en till. Men sen mm. har det blivit så att jag har drivit det själv då. Mm,
2: mm.
3: Det, det blev så. Jag blev... Jag blev... Jag har varit jättenöjd med att kunna göra alla stegen. Jag, hade ju, jag har ju en teknisk bakgrund. jag är ju it-ingenjör. Så att jag, hade liksom inte, jag hade ingen rädsla för att lära mig det som behövde läras liksom, för att klara av allt. Just det. Jag gjorde e-bok själv och sådär. Så, där, så att, det var kul.
1: Du är fortfarande nöjd med det här valet och ge ut själv i alla fall?
3: Ja, jag tycker det. För att egentligen tycker jag att man borde ge ut åtminstone en bok själv. Ja, det är väldigt lärorikt. Det är så lärorikt att lära sig alla stegen och även om man sedan tar hjälp av andra mer än vad jag gjorde första gången så är det ju så att du är ju den perfekta kravställaren då. Ja. för att du har ju... Du vet ju vad allting innebär. Alla stegen.
1: Absolut.
3: Och, eh, andra boken var lite annorlunda för då, då hade jag ju lärt mig ganska mycket mer. Då hade jag ju liksom allt det bagaget. Jag visste ju processen. Eh, jag vet att du är mycket för att planera och jag, jag kände att jag kunde planera bättre i andra boken. Inte så att det gick jättefort för den kom inte ut förrän slutet på 2021. Så det tog ändå Fyra och ett halvt år till.
1: Ja, men det tar ju tid att skriva och så. Det gör det ju det.
3: Jag hade flyttat och bytt jobb och så. Så det var inte så mycket att, att, att klaga på egentligen. Men det var också det att jag tog hjälp av redaktör för första gången då. I andra boken. Jag fick ett tips av en skrivarevän som sa Du, du ska ha en redaktör istället. Mm. Så att han, han tyckte väl att... Ja, men nu har du kommit ett steg längre så nu ska du jobba mer med texten innan du tar utan, och Alltså professionellt då. Mm,
2: mm.
1: Det
3: var det bästa beslutet jag har tagit tycker jag. Att jobba ihop med redaktören, ungefär som man gör på ett förlag då.
1: Ja kul att det funkar så bra.
3: Ja det är jättenär. Jag fick tips om, om, från en annan författare om, om en redaktör som passar mig perfekt.
1: Och det, det måste ju vara personkemi och så också som fungerar och arbetssätt och allting jag. Ja,
3: precis. Ja, men när man får den här känslan av att man får tillbaka kommentarer i så ganska mycket, ja. då visar man så här att ja, men jag vet precis vad jag ska göra nu ja. när jag läser den här kommentaren. Ja, men, det kan ju handla om gestaltning eller ton mm. eller närhet, perspektiv och sådana saker och jag känner liksom, nej men jag är på den nivån och vi, vi funkade så bra ihop så att jag... Det var väldigt konstruktivt, för du vet att om man har testläsare det är det ju inte alltid det är så konstruktivt.
1: Nej, testläsare kan ju ge väldigt olika, jag pratar inte bara inte utifrån mig så, men generellt att testläsare kan ju ge väldigt eh, olika nivåer på kommentarer. Man ser väldigt olika saker, vissa kanske är väldigt fokuserade på grammatik och andra är fokuserade på... Ja, gestaltning då till exempel. Så en redaktör har väl förmodligen en större helhetssyn.
3: Ja, precis. Du kan ju, men du kan ju också diskutera vad du vill eh, mer. Eftersom att du betalar för det så kan du liksom ställa lite krav på att kan du titta mest på jag tror att jag behöver mest hjälp med just den här grejen.
1: Absolut.
3: Och, men jag använder testläsare också och jag har en som är jättebra på kultur och jag har en som är bra på genren och jag har en som eh, liksom försökt styra det på det viset
1: Ja det är väldigt hjälpsamt med testläsare
3: Jag vet att folk på traditionella förlag de är ofta oftast väldigt, ställer sig väldigt frågan till det för de kanske aldrig haft någon eller aldrig kanske gått och skrivarkurs en, en gång och tycker att testläsare är verkar konstigt eller amatörmässigt mm. eller någonting sånt där men jag tycker att det men jag tycker man ska inte ha för många om man ska ha olika sorter och man ska känna dem ganska väl så man vet hur man ska ta emot det man får av dem.
1: Absolut, absolut. kunna ställa följdfrågor och så också
3: Ja exakt, för att då, då tycker jag det funkar bra mm. Men jag vet att det finns ju så här, professionella författare som ändå till exempel har kvar en skrivgrupp Som säger de har några andra professionella författare som de träffar och kan eh, byta tankar och text med mm, mm. Ja, De skickar till förlag, så att, eh, det tycker jag man kan fortsätta med mm, mm. Absolut Även om man har blivit proffs som man säger så, så kan det bli jättebra att ha.
2: Ja,
1: det här med skrivande då, vad betyder skrivandet för dig?
3: Oj, oj, oj. Alltså, skulle man ta bort skrivande, det är ungefär som att ta bort musik från mitt liv, tror jag. Det har blivit så pass viktigt. Mm. Just det här uttrycket, det egna uttrycket. Och jag gillar ju allvaret i uttrycken också. Alltså att det, att det handlar om viktiga saker. Mm. Då kanske du förstår att jag inte skriver feel
2: <laughs>
3: Nej, men jag skriver ju om klimatet just nu då, i tre böcker. Och ja. jag tycker att både det och, och när man skriver om äh, viktiga... Ja, relationer mellan människor så, så vill jag liksom betona allvaret i det. Och jag tror att jag gillar sån musik också som liksom tar mig allvar och som jag kan liksom känna någonting.
1: Ja. Tycker du att betydelsen av, av skrivandet har växt för dig under åren som du har skrivit? Att det har blivit mer...
3: Alltså, det står ju författare på mitt... Det ser nu,
2: så
3: att jag funderar på det. Liksom. Är det en identitet eller ett yrke eller en hobby? Eller...
2: Ja.
3: Men, ja, men det betyder mycket. Jag tror att jag saknar när jag inte skriva. Absolut, det gör jag.
1: Mm. Och du har ju gett ut flera böcker nu och skrivit som huvudsysselsättning om jag förstått det rätt. Och vill du berätta lite mer om vad det
2: innebär?
3: Det är ju lite speciellt som, som jag har det nu. Då, för att när jag skulle börja med min tredje roman då. Mm. Och, som är den sista delen i trilogin då. Mm. då hade jag också planer på att byta jobb och så insåg jag att så här, nej men om jag ändå ska byta så kan jag lika gärna säga upp mig
2: istället
3: <laughs> men jag, men, så jag gjorde det och så sa så jag i, i tidig pension och så skyllde jag på att jag skulle bli författare på heltid eh, och eh, det var ju det jag ville göra jag kände ju det när jag, när, jag sa, när jag hade bestämt det och när jag hade sagt det så kände jag att det här är ju helt rätt. Ja, det. För att eh, det, det, liksom, det passade i, i mitt liv och det passade för det jag gör när jag skriver. Och eh, jag vill inte vänta fem år till på en bok. Jag ville liksom komma igång tidigare och skriva, skriva mm. bok, inte fortare. Jag vet inte säga. Men
1: eh, kunde skriva kunna lägga den tiden kanske.
3: Just det. Det, det kändes som att Nej, men nu, nu gör jag det här. Och det är inget som kan stoppa mig. Nej. Det är jätteskönt att bestämma det. Så jag gick ett par år innan och tyckte att Nej, men det, det, det här blir bra.
1: Vad är det bästa med det, med det här att kunna skriva så mycket som du gör?
3: Oj, oj, oj. Alltså, det bästa är väl att jag kan, jag kan bestämma själv. Jag kan beställa eftersom jag är egenutgivare också så kan jag ju bestämma själv vad jag ska skriva mm. hur jag ska skriva hur ofta när jag ska skriva mina barn är ju vuxna och så mm. och var jag ska skriva, jag kan åka iväg någonstans och skriva i torp liksom, en vecka om jag vill mm. typ. Och liksom inga, inga sådana jag ska, jag ska till, få det nästa vecka att skriva till exempel
2: mm, härligt.
3: Och, och, så det är, det är jättebra att jag kan bestämma själv ja. och sen är det ju så att det går ju fortare att få ut, publicera nästa bok ja just det. det är inte så att Om man säger att man skriver på heltid Betyder inte det att jag kan skriva Och äh, ge en bok på tre månader För det kommer ju inte bli bra Nej. Och, och livet gör ju också det att det är, Jag kan inte skriva åtta timmar per dag För jag har ju faktiskt annat att göra mm. ja. det, det är nästan så att När jag, när jag slutade jobba då Så, så kände jag att Hur har jag hunnit med att jobba också När mm. jag gjorde allt det andra För jag har ju hållit på med ja, men, film, musik, skrivande då mm. Så jag kände liksom, Nej men det är ju det här jag ska göra mm. Det är liksom en del av mitt liv på ett helt annat sätt. Mm. Så det, det, så jag skriver inte åtta timmar per dag. Det måste ju, måste ju vila eh, andra ska läsa.
1: Och det är väl marknadsföring och sådana bitar också tänker jag som du ändå vill och behöver lägga tid på att inte författandet går ut bara på att skriva heller utan det är så många andra delar i det.
3: Mm, det är klart, jag kan ju åka på fler mässor nu än tidigare. kan jag göra.
1: Mm.
3: Och, och så kan jag sova lite också.
1: <här> <här> ja, det behöver man. Det är
3: nästan, om jag ska säga en sak så är det att jag kan göra allt det här och sova. Ja. Det tycker jag det undrar inte förut för då hade jag, jag hade ju, väl inte gjort mitt skrivande, men inte upp mina konstnärliga intressen, utan jag vill göra det också. Mm. Jag har ju liksom ett sundare liv nu också, kan man ju säga.
1: Ja. Ja, annars är det ju ofta sömnen som förstår tillbaka, så är det ju tyvärr. Ja,
3: så är det för många, tror jag.
1: Men eh, om man har ett vanligt jobb då, vilket som helst och sen satsar på att bli författare på heltid, eh, eller skala upp författardelen, har du några tips på hur man kan tänka där? Alltså, jag, jag
3: tror man måste tänka så här, att, att själva skrivandet, själva eh, som man gör är ett oavlönat jobb. Du får ingen som kommer betala dig för att sitta och skriva. Mm. Och det är oavsett om du ger ut själv eller på ett förlag. Det finns ingen garanterad inkomst. Varken före eller efter. Det är ganska sällsynt med förskott på traditionella förlag nu också. Mm. I alla fall om man gör till ljudböcker. Mm. Då vill de hellre att man skriver flera böcker per år för att få pengar. Mm. Mm. Så, att, nej, så, så skrivandet är ju liksom ingen lönsam äh, sysselsättning- och eh, om du vill göra det på heltid så får du ju blanda upp det med andra saker, antingen att du skriver på deltid eh, och, eh, och gör det så är ju frågan vad ska du försörja dig på och många vill ju liksom göra någonting relaterat, alltså man kan ju bli lektör eller mm. dukturläsare eller manuscoach eller någonting sånt där som, som man ändå håller på mycket med Jag tycker det är kul och och att det känns som samma sak. Men jag tycker att man ska se upp lite med det. Och tänka igenom om man verkligen har tid med det. För så att man har tid med det. För alla sådana här frilansjobb eh, har en tendens att eh, ska man säga, vara flexibla i hur långa dagarna är. Mm. Och eh, orkar det verkligen sitta vid datorn? Både på ett, ett dagjobb på deltid och skriva på kvällarna. Eller mm. halva, halva dagarna och sådär. Så att, kanske ska göra något annat att kombinera med som, som en kontrast. Någonting som man betalar bättre och som, där du får röra på dig eller träffa andra människor och sådär.
1: Mm. Ja för det blir lite ensamt kanske med skrivandet eller tycker du att... Ä...
3: Lite ensamt och lite ensidigt om man, om man bara, gör, bara gör det eller bara, bara gör sådana jobb. Vid sidan
2: också.
3: Mm. Men jag tycker inte att det blir ensamt just själva skrivandet i sig. Jag har ju jag har en skrivcirkel i mig. Jag har skrivkompisar som vi skriver varje vecka tillsammans med. Mm. Så, sida vid sida då.
1: Så du har lite sällskap där?
3: Exakt. Sen Annars tycker jag om man sitter och skriver... Det som är, kan vara svårt är att du, du måste liksom hålla, du måste ha din disciplin mm. när du gör det och planerar det och sitter hemma och skriver och har familj omkring dig så är det ju jättesvårt och jag som inte har en familj omkring mig här hemma, mm. jag kan skriva hemma i alla fall. För du vet, man ser ju alla andra sakerna som hushåll. Ja,
1: <laughs> disk och tvätt.
3: Exakt, så jag sitter ju på bibliotek då för det mesta. Jag har satt på kaféer förut men nu har jag blivit lite allergisk mot uh, ljud. Ja. Mot sådana ljud som jag inte själv har valt. Så att, uh, jag förstår. Biblioteket är en bra sätt.
1: Men det är det som är svårast då med, med författandet att det är svårt med inkomst och, och där kanske att man bör ha någonting annat vid sidan av
3: Jag tror det, alltså professionella författare har ju det, de tjänar ju mest på de tjänar ju ganska mycket på att vara ute och föreläsa och sådär på
2: mm, mm.
3: skolklasser och sånt det, det är inte bara royalty som de går runt på man säger. Nej. det är också lätt att tänka så. Här, vad är det minsta jag måste ha för att kunna försörja mig på skrivande mm. tänker man så här, jo men nu kan jag betala alla räkningar men du ska ha semester också. Du ska ha pension. Mm. Så att jag tror att det är rätt att vara lite för optimistisk när man tänker på kalkylen och sådär.
1: Mm. Jo, det är väldigt viktiga bitar. Mm. Men var det som du trodde rör det här med att skriva på heltid? Eller är det något som, som har överraskat dig?
3: Alltså jag tror att det som jag sa förut alltså, det, jag på, det som slog mig först var det hur hade jag tid att jobba samtidigt? Ja. Inte, inte, för att det, jag, var inte, jag var inte mindre ambitiös förut. Jag hade ju bara mindre tid.
2: Liksom.
3: Ja. Så, att, och, så att det, det var det ena. Det andra var ju det att man kan inte sitta och skriva åtta timmar på dag. Jag kan i alla fall inte det. Nej. det. Det behövs tid för annat och det jag sa förut att det är andra saker man måste göra, det är marknadsföring, det är ekonomi, det är mm. andra man måste ha kontakt med och sådär. Mm. Mm. Det som, är, det som är också väldigt skönt nu tycker jag är att jag har ju egen utgivare. Jag behöver inte ha någon annans takt. Jag behöver inte ge ut en bok per år. Jag kan bestämma själv. Mm. Och det är jag som bestämmer takten. Och eftersom jag inte har någon arbetsgivare eller något kontrakt med ett bokförlag så måste jag ingenting egentligen. Jag gör ju bara sånt som jag vill göra.
2: Ja, ja. ja, det är härligt.
3: Ja, det är härligt. Det, jag gillar det ja. Så länge man kan ha disciplinen att skriva Men jag tycker att det som har faktiskt spårat mig nu I, i sommar är ju det, På våren och sommaren är ju det att, att ha de här skrivarkompisarna Som man har tagit kontakt med och träffar
2: mm.
3: Det är att man vill skriva mer och mer Och det är att det funkar så för alla oss, Vi tre stycken som skriver ihop Alltså, varje gång vi ses och pratar om det, varje gång vi ses och skriver, så blir det liksom bara att ja jag vill skriva mer, jag vill skriva imorgon också, jag vill skriva. Mm. Det, det, det är så sporrande för alla. Och det är oavsett om man har gett ut något eller inte, utan det är just den här processen att skriva som, som är liksom, smittar. Av sig.
1: Ja, viljan att skapa någonting kanske.
3: Ja, och du vet, det är också så lätt att prata med andra skrivande människor för vi, <laughs> vi, är, vi är nördiga om samma sak.
1: Ja, absolut. Många idéer också kanske, som man ändå måste ha när man skriver, att det dyker upp mycket tankar.
3: Absolut, jag menar, min, min allmänna mig som ses inte så ofta, vi, där, där, där är det liksom allmänna tips och regler och, mm. och att man får. Men mina, mina så här, närmaste skrivkompisar, de skriver ju samma genre. Så där kan vi ju prata mer detaljer och andra saker. Mm, mm. Komplettera varandra väldigt bra tycker jag.
1: Ja, kul. Verkligen. Nu är du också en av de lyssnare som ja, verkligen har engagerat dig och ställer många bra frågor och svar och på de sakerna som vi tar upp i podden. Och vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Så det, och det känns som att du verkligen vill dela med dig av den här kunskapen. Och vad är det som driver dig till att dela med dig av alla de här tipsen? Det är jätteroligt att du gör det
3: tycker vi. Det var kul att ni tycker det. Jag tycker det, jag tycker det är inspirerande bara att lyssna på... Skriva andra skrivande människor. Jag tycker det är roligare att lyssna på poddar egentligen än att läsa på Facebook men jag gör ju både och. Jag har ju lyssnat på skrivpoddar väldigt länge. Först på engelska poddar och sen har vi kommit igång så många svenska skrivpoddar som, som ja, egentligen handlar om samma sak men det är ju väldigt olika människor så det blir väldigt olika perspektiv på det hela mm. och, och nu har jag ju hållit på rätt länge, hållit på i tio år i alla fall. Mm. Så att, jag har ju samlat på mig ganska mycket kunskap, dels saker som jag har läst och hört, och, men också saker som jag har gjort själv. Och det är väl kanske sånt som jag tipsar om, har tipsat er om också i samband med era mm. poddsändningar. Att jo, men har ni tänkt på det här också, det finns det här programmet och sådana saker och det delar jag jättegärna med mig om för att det är, så, det är jättesvårt att få en översikt över det som finns där ute.
1: Ja det är väldigt svårt, man kan ju omöjligen prova alla program själv, eller det kanske man kan men det, det tar ju väldigt mycket tid att prova alla delar av alla program och alla företagsformer, det är så många olika delar.
3: Det kanske jag, det kanske jag har en fördel jag har haft en fördel med mitt yrke för att jag, jag kan ju prova ett program på fem minuter och bilda mig upp förståning om det är ganska snabbt ja. Jag vet inte hur mycket jag har nog laddat ner alla som finns tror jag någon gång och eh, också det att jag eh, mitt i så var jag också väldigt snabb på att ta åt mig information, du vet googla nu nu mm, att jag vet. Vet. Eller något och ta reda på saker så att jag har liksom haft väldigt bra översikt över vad som finns. Och...
1: Mm, väldigt roligt och du hör på länge också ja. och då får man ju mycket kunskap ja. eller skaffar sig mycket kunskap men det, det kräver ju en hel del av en själv också såklart och det känns som att du har velat ta till dig den kunskapen som finns och sen också dela med dig av det som du har gjort dig där.
3: Det händer ju så mycket också. Jag läser nästan varje dag läser jag på Facebook någon som tipsar om, nu senast var det väl om Skatteverket och hobbyverksamhet. och mm. eh, det blir, eh, det är svårt att hänga med för att eh, regler ändras, det, det är så mycket som ändras på sig, en sanning inte, går inte en sanning idag alltid. Nej. Eh, så, och jag är väl den som, speciellt nu, har ju liksom tid att hålla mig uppdaterad också så jag, jag delar gärna med mig om det som jag vet och... Vad man kan läsa mer och sådär. Så att absolut. Det, är jätte...
1: det uppskattar vi verkligen. Och det tror jag många lyssnare gör också. Eller det vet jag att många lyssnare gör. Det är ibland svårt att hitta det man letar
3: efter. Ja, jag tycker det är så kul att ni, har, att ni är egenutgivare också. Um, för att det är en yeah. vinkel som inte har skiljer det så mycket förut det finns ju naturligtvis men det har inte så mycket handlat om det men ni, ni berättar ju så mycket om det hur ni gör och hur det funkar och vad ni använder och, och så och det, det, jag tror att många uppskattar det för att det kanske blir lite mindre rädda för att faktiskt Gå den vägen om, man, om, man faktiskt skulle, om det skulle passa en själv.
1: Ja, för vi har ju också saknat en, en sån podd. Så vi tycker att det behövs den inriktningen också. Inte bara skrivande. För det är ju många bitar att ta hänsyn till.
3: Ja, jag hoppas att ni fortsätter. För att det, det är jättekul att följa hur det går.
1: Ja, men det är planen. Absolut. Det är roligt. Ja, stort tack för att du var med.
3: Tack för att jag var med.
0: Wow, så intressant att höra. Inspirerande. Sten... Ligger ju lite för oss i författarskapet. Ja,
1: jättekul att prata med honom och det är mycket intressant som han nämnde där. Kul också att han har skrivit för
0: film och att det finns många likheter där. Ja, ja men det var roligt att höra. Jag tror också att det finns många likheter men också många skillnader. Ja, och det är ju säkert lika
1: roligt som att skriva skönligt och nu har jag ju aldrig testat att skriva filmmanus även om jag... Arbetat en del med själva bilddelen av filmen. Alltså gjort filmen bara med bakgrundsmusik och även ett par eh, filmer och intervjuer. Och visst, man bygger upp en story där också. Eh, men sen är det förstås så mycket mer att tänka på. Gissar och när det gäller repliker och så när, i ett riktigt filmmanus Så det som Sten har gjort här med.
0: Ja, så många fler delar att ta hänsyn till. Ja, det måste det ju vara. Och det, det blir ju ett lite annat sätt att skriva- för man oftast inte har den här bakgrundsrösten- eller vad man ska säga, som kan gestalta. Mm. Det är mest repliker och eh, ja, hur karaktären liksom synligt agerar. Men att dramaturgin, som han säger, fortfarande följer samma kurva- eller liksom har de likheterna. Mm. Jag tänkte på det han sa, att- eh, i och med att han är egenutgivare att han kan bestämma hur mycket och när han ska skriva och ah, det var väl lite det vi pratade om innan också, att ha den här friheten och om man vill ge ut en bok vartannat år så gör man det om man vill ge ut Fyra böcker på ett år och klarar av det, då gör man det. Man bestämmer själv.
1: Ja, det här låter härligt. Eh, och det här att kunna bestämma var man ska skriva också, som Sten sa. Det finns ju till exempel många vistelsestipendier inom författarvärlden eller kulturområdet generellt då, även när det gäller konstnärer förstås. Men att man kan få åka iväg ett par veckor eller månader och skriva någon annanstans i en stuga eller hus eller så Och jag tror att det här miljöombytet är jättevärdefullt. Ja, det tror jag också säkert. Du har ju skrivit ju åre och så, eller hur? Ja, det stämmer. Hur tycker du att det har varit? Och har manuset fått andra vändningar då än vad du tror att det skulle ha fått
0: hemma? Mm, vilken intressant fråga. Det, det är svårt att säga, inte omöjligt. Man tar ju liksom intryck av den miljö man befinner sig i. Mm. Sen, sen så finns det ju ingen del i nepalsviten som jag har skrivit som utspelar sig i eller runt året, men det kan ju ha påverkat ändå på något sätt. Mm. Framförallt så är det ju en väldigt inspirerande miljö att skriva i och, och ja, det kommer nästan garanterat bli en bok framöver som utspelar sig där också. Ja, vad roligt. Ja, och sen, ja, precis som du säger, jag tror att det är nyttigt det här bara byta miljö ibland för att hämta ny inspiration och liksom se något annat och, det är lätt att liksom tro att man bara kan sitta på sin vanliga plats och skriva. Men så är det ju inte. Det är ju liksom en vanlig sak. Mm. Um, men vad, vad tar du med dig från intervjun?
1: Jag känner ju igen med det stens att man sätter press på sig själv. När man ger ut boken på egen hand. Att nu måste det verkligen bli bra. Att man kan ta hjälp av andra såklart. Men man måste driva det. Och då, då ska det minsann bli riktigt bra. <laughs>
0: ja men jag håller med. och alltså På ett sätt blir det... Ännu viktigare för då, då finns det liksom ingen annan att, att falla tillbaka på om någonting in, inte är bra. Mm, <laughs> så att, ja, jag, jag kan känna igen mig i det också.
1: Och att det här att han saknar skrivandet också när han inte skriver, det kan jag också identifiera mig med. Det är inte så att jag är tråkigt när jag gör annat än att skriva för att jag har annat som jag tycker är väldigt roligt också. Men själva skapande delen, så skrivande, är en viktig del där för, för mig är det ju även fotografering och målande och hantverk- och lite andra skapande grejer som jag också tycker är kul. Mm. Så det är liksom inte hundra skrivande- men jag, jag kan absolut sakna det. Vad, vad säger du om det? Saknar du skrivandet när du
0: inte skriver? Ja, absolut. Det gör jag. Och om, det, om det är en helg eller några dagar där när jag inte kan skriva så saknar jag det. Jag, jag kan bli lite irriterad nästan över förlorad skrivtid.
1: <laughs> ja. Var det något
0: särskilt du med dig utöver det som vi har pratat om? Ja, jag tänkte på det han sa också- att, ja, men det här, att han inte har haft någon rädsla för att lära sig nya saker. Liksom lära sig alla stegen i utgivningsprocessen och i hur man skapar en bra bok. Han sa också att han är snabb på att liksom, testa och ta till sig nya saker. Och även ha varit i, liksom, tidigare i sitt yrkesliv och sådär. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Ja, att ha en vilja och förmåga att lära sig. Mm, precis. Och inte vara rädd att ge sig ut på lite okänd mark. Som det ju för de flesta ändå är att ge ut en bok, att, att bli författare helt plötsligt efter att ha arbetat med något helt annat kanske. Mm, mm. Ja men det hänger ju också lite samman med det här och liksom våga ta chanser som kanske dyker upp och som inte är det självklara valet. Som han då till exempel tog chansen att inte gå på ett nytt jobb utan att satsa på författarskapet istället för att det var något han verkligen ville göra. Mm. Uh, och Han liksom gjorde en plan för hur det skulle kunna fungera. Jag, jag tror att det är många som inte ens hade tänkt tanken att sluta på sitt vanliga arbete innan 65 eller vad pensionsåldern nu är <laughs> normalt. Och, ja, det är bra att tänka lite utanför boxen, liksom det här slitna uttrycket. Ja, absolut. Sen kanske inte det är möjligt för alla såklart, men det vet man ju faktiskt inte om man inte på allvar har räknat på det och liksom vilka eventuella uppoffringar man är beredd att göra och mm. eh, Sen tycker jag det var intressant också det här med att han ser till att omge sig med bra personer som kan hjälpa honom, det var vi ju inne lite på också. Han sa att han har en redaktör som han verkar trivas bra med och han kombinerar det med olika testläsare. Det, det tror jag också är ett, ett vinnande koncept.
1: Ja, och jag tror det är jätteviktigt att hitta en gemenskap inom det som man är intresserad av, särskilt om man skriver på heltid då, men även annars. Till exempel vara engagerad i skrivcommunityn För det är nog också ett bra sätt att inte känna sig så ensam i skrivandet.
0: Mm, precis. Alltså, själva skrivandet i sig är ju liksom en ensam syssla. Man är ofta oftast själv när man skriver. <laughs> ja. Det har lite svårt att se att en person som inte alls gillar att vara själv kan trivas som Heltidsförfattare. Jag har faktiskt fått frågan om jag inte tycker det är ensamt att sitta och skriva så mycket.
2: <laughs> vad svarar du
0: på det då? Eh, nej. <laughs> jag tycker att det är lyxigt att få tillbringa tid ensam. Eller liksom med mina karaktärer i en värld som jag själv får bygga. Så för mig känns det inte alls ensamt. <laughs> vad, vad tycker du? Nej men jag håller med. Det är lyxigt att få skrivtid. Mm. Och apropå skrivtid så tog just Sten också upp det här. Som vi var inne lite på tidigare att det är svårt att sitta och skriva en hel arbetsdag tiden går åt till annat också han sa att han inte förstod hur han hann med att jobba tidigare och ja jag kan verkligen förstå vad han menar där
1: ja verkligen jag skulle också kunna ägna flera dagar i veckan åt det här nu blir det på kvällarna istället och tiden räcker inte till ändå riktigt så då blir det ett lägre tempo än jag skulle föredra mm eller ett
0: högre tempo i livet, om man säger för mindre sömn. Ja. ja men ja, så att om man, om man skriver på heltid så hinner man ju förstås med mer skrivande, men kanske inte liksom åtta gånger mer än tidigare, om man tidigare kanske skrev en timme per dag. Jag har haft en hel, en del heldagar när jag har skrivit, ungefär som en arbetsdag, och... Alltså de dagarna har faktiskt ofta, eller ibland i alla fall, slutat med att jag har kanske så här blivit lite besviken nästan på mig själv för att jag inte har hunnit lika mycket som jag trodde. Uh, och det är ju lite synd. Mm, jag förstår vad du menar. Jag uh, vet inte varför det blir så riktigt, men ofta så tänker man kanske att man har så mycket tid att man försöker trycka in annat också. Uh, jag har säkert de dagarna liksom... Uh, Slösat mer tid på sociala medier än, än vanligt, eller fastnat i att jag ska städa huset också, eller någonting sånt.
1: <laughs> ja, det är lätt hänt, men samtidigt så kanske man behöver de där avbroten också.
0: Ja, absolut. Ja, men det är lite det jag tror och menar att jag, jag tror att man liksom, jag tror att det är svårt för hjärnan nästan att sitta och skriva konstant i åtta timmar. Det, jag tror inte att jag skulle klara det. Nej, inte jag heller. En sak till som jag tar med mig som jag kanske inte riktigt har tänkt på men som låter klokt det är ju det här med att frilansa vid sidan om då sa ju Sten att det kanske inte alltid är det bästa att frilansa med saker som är kopplat till skrivandet man kanske liksom eh, bränner ut sig lite eller vad man ska säga om man dels skriver på halvtid och sen ägnar den andra halvtiden åt Lektörsuppdrag eller spökskrivande eller liknande. Det kan ju vara så att det är bättre att göra något helt annat den andra tiden. Det, det är någonting som jag kommer fundera på faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det.
1: Ja, väldigt klokt. Eh, man kan väl sammanfatta allt det här med att om man skalar upp sitt författande så får man vara beredd på att göra annat vid sidan av... Och då förstås
0: också lägga ner den tiden som krävs för att få en bra produkt. Mm, med. Sen eh, när jag hörde intervjun så blev jag blev intresserad av att läsa Stens böcker också måste jag säga. Eh, mm. så intressant att han skriver om klimatförändringar fast i romanform.
1: Verkligen, det är ju få som gör det, eller vitt jag vet i alla fall. Och det är konstigt för nu när ämnet ändå
0: är så stort som det faktiskt är och av en anledning såklart också. Ja, det är viktigt att det lyfts fram. Kanske, kanske blir fler... Intresserade också av klimatfrågorna det skrivs även i skönlitterär form men i faktaform alltså det här liksom framtidsvisionen eh, vad som kommer hända ifall något ändra, inte ändras eller sådär
1: mm, man får hoppas att fler blir intresserade det här var ju en intervju med många tankar och goda tips så nu är det faktiskt dags att avrunda Johanna, vilket är ditt bästa tips kring att skala upp författandet?
0: Um, mitt bästa tips är nog dels att fundera igenom vilken nivå man skulle vilja lägga sig på. Vill man skriva på heltid och inte ha något annat vid sidan om eller skulle det vara idealt att arbeta 50% med något annat och skriva på halvtid? Mm. Och sen får man ju vara lite kreativ och se om det skulle kunna gå att lösa på något sätt och Förstås ta det steg för steg, skala upp lite i taget och se till att ha den ekonomiska biten ordnad på något sätt. Det är ju troligt att det tar tid att bygga upp inkomsterna från bokutgivning.
1: Ja, men det låter klokt och då hinner man lära sig mer också och förstå vad författandet innebär på Ja, på gott och ont då. Mm. Precis. Vad säger du då? Vad är ditt bästa tips? Ja, det är nog att bygga upp verksamheten kring flera olika delar tror jag. Och jag har ju som jag nämnde innan gjort det i mitt företag och du har ju också flera delar i ditt bolag- och att det då inte måste vara kreativa sysselsättningar heller utan att det kan vara vad som helst som man är bra på eller kan arbeta med. Mm, ja, det är ett
0: jättebra tips och väldigt viktigt tror jag.
1: Mm, eh, får jag ta ett tips till? Ja, eh, kör på. Det här var ju egentligen det som du nämnde tidigare i avsnittet men jag tyckte att det var så bra så att jag tänker att vi tar upp det igen då som ett bra tips här då. Det är att träna på marknadsföra sig för det är jätteviktigt för annars riskerar du att inte sälja en enda bok som egenutgivare för det är ingen som vet att boken finns utan sociala medier signeringar, kontakt med bokhandlare kanske pressmeddelanden och utan bokrecensioner utan att prata med andra människor att du skriver. Vem ska då köpa boken?
0: Mm, helt sant. Det är också superviktigt såklart. Så ja, försök ta kontakt och prata med andra. Det, det kan vara svårt eh, särskilt om man precis i början men då kan man till och med till en början om man verkligen känner att det är svårt då kan man ju till och med ha ett liksom, lite anonymt konto på Instagram bara för att liksom, komma in lite i skrivcommunityn om man säger
1: Ja, det är väldigt bra och, och presentera sig som författare tror jag också är väldigt viktigt att träna på det i alla fall det är jättesvårt i början men jag tror att det är nyttigt
0: mm. och, och välbehövligt också Absolut, det är väldigt svårt eh, i början men blir eh, lättare med tiden <laughs> Ja Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sen som två veckor? Ja, det gör vi. Då tycker vi att det är dags att prata om det här med sociala medier. Och vi kommer även ha en spännande intervju med författaren och ljudboksinläsaren Kristina Dowling som... Vi tycker det är väldigt bra på det här med sociala medier. Just det, det ska bli jätteroligt eh, och ingen har väl kunnat undgå hur stort
1: sociala medier är i dagsläget och, och det finns inga tecken på att det kommer att minska heller.
0: Nej, nej verkligen inte. Och Det är ju väldigt bra till eh, mycket, bland annat marknadsföring eller träffa skrivvänner som vi var inne på. Men visst finns det saker att fundera på kring användandet av sociala medier.
1: Det gör det. Och eh, om du undrar över någonting som vi pratade om idag eller kanske har frågor inför avsnittet om sociala medier nästa gång, skriv då till oss på podden eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta. Jag
0: hoppas att du som har lyssnat har fått med dig många tips kring hur man kan tänka när det gäller att skala upp sitt författande. Du har lyssnat på podden Tricksvarta med mig Hanna Wesslén.
1: Och mig Anna Samuelsson. Vi hörs igenom två veckor. Ha det så bra!